0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin Moin, hör auf dein Kind zu loben. Ei, was für ein kraftvoller Satz, oder Corinna, kennst du den?
0: Ja, ich kenne den. Ich habe dazu neulich einen Real gepostet. Hör auf, dein Kind ständig zu loben, war der Satz eigentlich. Aber angekommen bei den Leuten ist wirklich, hör auf, dein Kind zu loben. Und es hat äh, irre, irre, irre viele Kommentare dazu gegeben, sowohl positive, die, die sich das Video wirklich bis zu Ende angeschaut haben, aber auch negative von Leuten, die sich von diesem Satz, hör auf, dein Kind zu loben, völlig getriggert gefühlt haben.
1: Ja, Ehrlich gesagt, ich kann das sehr gut verstehen, weil das ist ja so ein Imperativ, das ist ja so ein Befehlston. Ne? Hör jetzt auf, dein Kind zu loben. Das ist ja, ey, da, da beschreibt mir jemand vor, was ich machen soll, muss, darf. Und eigentlich ist ja genau das Gleiche, was wir auch oft mit den Kindern machen. Jetzt fang an zu lernen. Äh, sei nicht so laut. Jetzt ist endlich dein Teller auf und komm früh nach Hause und räum jetzt endlich dein Zimmer auf. Also eigentlich reden wir genauso mit den Kindern, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Ähm, das ist einmal die erste Sache, dieser Imperativ. Und da ist es ja mal ganz schön, das zu fühlen, wie die Kinder sich vielleicht damit fühlen könnten, wenn wir es einmal fühlen. Aber wir wollen ja uns heute einmal um dieses Thema loben äh, kümmern. Und ehrlich gesagt, ich habe auch immer gedacht, das ist toll, mein Kind zu loben. Also ich bin in dieser äh, Wahrnehmung aufgewachsen. Lob dein Kind. Das hast du aber toll gemacht. Ach äh, prima. Ach du bist aber schlau. Ach das hast du aber auch schnell verstanden. Ich glaube, sowas habe ich meinen Kindern auch gesagt. Und erst jetzt weiß ich, dass das gar nicht das Richtige ist. Mhm. Und das finde ich so sehr spannend. Das musste ich auch erstmal lernen. Das durfte ich auch erstmal lernen. Dieses Müssen, das ist aber auch fatal. Und ich weiß, ein Beispiel, mein Sohn hat seinen Führerschein gemacht und ist dann rückwärts aus unserer Ausfahrt rausgefahren. Und dann habe ich gesagt, das hast du aber gut gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, was hat er denn jetzt eigentlich da gut gemacht? Also vielleicht denkt er, er hat da prima nach hinten geguckt, während ich meine, er hat prima die Geschwindigkeit vielleicht kontrolliert und mit dem Gas geben. Und das hast du gut gemacht, ist vielleicht noch okay, weil das vielleicht eine Fähigkeit ist und nicht du bist, weil das ist ja gleich wieder eine Identität. Aber eigentlich hätte ich besser sagen müssen, ich bin beeindruckt, wie leicht du hier aus dieser Ausfahrt herauskommst, wie du mit dem Gas gespielt hast, damit das Auto nicht abgesoffen ist. Mhm. Und damit komme ich auch zum ersten Punkt. Worauf dürfen wir denn eigentlich achten, wenn wir unseren Kindern die Wertschätzung entgegenbringen wollen anstelle des Lobens? Was für Alternativen haben wir denn? Was sagst denn du dazu?
0: Ja, also ich finde das ein super Beispiel. Und da sieht man ganz genau den Unterschied zwischen das hast du gut gemacht oder du ähm, du wertschätzt und erkennst die wirkliche Situation an. Also dieses, auch das hast du gut gemacht, kann man ja zehnmal am Tag so dahin sagen. Und das ist genau das, was wir ja wollen, was ihr als Hörer, als Zuschauer vielleicht verstehen dürft, dass ihr, ihr eure Kinder zwar lobt, aber nicht für alles und jeden Quatsch, wie man jetzt so sagen möchte, für alles, was dein Kind ähm, tut, sondern dass es, viel, viel sinnvoller ist, wenn du ganz bestimmte Situationen, die dein Kind mit dir oder die du mit deinem Kind erlebst, wirklich wahrnimmst und da ganz explizit auf ganz bestimmte Dinge, die dein Kind tut, eingehst, weil du da wirklich merkst oder dein Kind dann merkt, hey, Mama hat sich damit wirklich auseinandergesetzt. Die hat mir wirklich zugeschaut. Die hat wirklich geguckt, was ich da mache. Die hat vielleicht auch gesehen, welche Schwierigkeiten ich damit hatte. Die hat gesehen, wie ich das gemeistert habe. Die hat gesehen, wie ich diese Schwierigkeit überwunden habe. Und das kommt mit so einem Satz, hey, ich hab, das hast du richtig gut gemacht, da mit dem Lenken und wie du da ganz langsam die Ausfahrt runter und dann auch noch geguckt hast, weil da kam ja auch dieser LKW von links und auf der rechten Seite standen noch die Mülltonnen und das hast du echt richtig gut umschifft. Da merkt doch ein Kind, in deinem Fall war es ja jetzt schon ein erwachsener Junge, dass du die Situation wirklich wahrgenommen hast. Als wenn du so im Vorbeigehen sagst oder einfach so, das hast du gut gemacht. Na, sondern wirklich in die Situation reingehen.
1: Mhm, absolut. Wobei ich jetzt nicht unterstellen will, dass wenn wir einfach nur so lapidar daher sagen, das hast du gut gemacht, eigentlich nur das sagen als Pausenfüller, sondern auch, mhm. dass wir es wirklich meinen. Ja. Und was nochmal besonders gut ist, wenn man das nochmal konkret konkretisiert, ist, dass manche Stärken, die man hat, fallen einem ja gar nicht auf. Das ist ja selbstverständlich. Aber in dem Moment, wo jemand anderes das nochmal sagt, denkt man, ach so, das ist gar nicht selbstverständlich? Ach, das mhm. ist ja cool. Mhm. Ähm, was ich ja nun in der GfK, in der gewaltfreien Kommunikation auch gelernt habe, dass dieses, das hast du gut gemacht, eine Bewertung ist von uns. Mhm. Und äh, dass wir dadurch immer probieren, dass dadurch auch gezeigt werden kann, oder dass Sachen bewertet werden. Und wir wollen ja eigentlich aus dieser Bewertung herauskommen. Und äh, da habe ich mir wirklich angewöhnt zu sagen, ich bin beeindruckt, äh, ich habe gesehen, dass, mhm. immer, dass ich von mir ausgehe, ohne dass das Kind, äh, ohne dass ich das Kind bewerte, sondern dass es eher meine Wahrnehmung ist, die ich ihm erzähl, ihm oder ihr erzähle. Ähm, und das ist auch nochmal ein ganz großer Veränderung gewesen für mich, weil äh, ich natürlich immer meine Kinder bewertet habe.
0: Und Stimmt, das ist ein super Punkt. Zu der gleichen Situation hätte ja der Fahrlehrer vielleicht gesagt, ey, was hast du denn da gemacht? Das hast du, du hast ja gar nicht über die Schulter geguckt und außerdem bist du viel zu schnell rausgefahren. Und na, das hätte ja durchaus sein können, dass der Fahrlehrer das ganz anders gesehen hätte. Und deswegen ist das mit dem, das hast du gut gemacht, natürlich deine ganz subjektive Sichtweise. Stimmt, das ist ein total spannender Punkt, ja.
1: Und das fällt so schwer, weil ich habe das Gefühl, dass ich aufgewachsen bin, um vieles zu bewerten. Mhm. Der fährt zu schnell, der fährt zu langsam, wie packt der denn ein, ja. ähm, all, wenn, ich, wenn ich jetzt vom Autofahren komme. Also dieses Bewerten und dann denke ich manchmal, steht mir das überhaupt zu, ewig diese Sachen zu bewerten. Ich will jetzt nicht der Heilige sein, der nichts bewertet, mhm. aber allein durch diese Bewertung habe ich ja auch das Gefühl, dass andere mich bewerten. Also wenn mhm. ich bewerte, ist das ja für mich normal und denke auch, dass andere mich bewerten. Und das finde ich ätzend, wenn ich mir vorstelle, dass andere Leute mich bewerten. Ähm, und seitdem ich ach versuche, darauf zu achten, nicht versuche, seitdem ich darauf achte, ähm, geht es mir schon viel besser. Ja. Auch von dem, was, was ich denke, was im Außen passiert.
0: Mhm. Das ist spannend. Das lernen, lernen wir ja auch. Wir zwei haben das ja auch gelernt im Coaching, ne? dass du alles ähm, begleitest und Gespräche führst, ohne zu bewerten, dass du also deine persönliche Sicht als Coach daraus nimmst. Ganz, ganz wichtig. Und das dürfen wir als Eltern auch tun, um eben nicht in diese subjektive Sicht der ganzen Dinge zu kommen. Was mir beim Thema Loben so sehr wichtig ist, ist, dass wir unsere Kinder durch viel loben, wie gesagt, wir sind beide dafür, dass Kinder natürlich positiven Zuspruch bekommen, dass man sie auch loben darf, darum soll es gar nicht gehen, aber dass viel effektivere Methoden, dass es viel effektivere Methoden gibt, um das Selbstbewusstsein deines Kindes zu stärken als deine Worte. Denn was wir ja nicht wollen, ist, dass unsere Kinder sich nur stark fühlen, wenn wir oder wenn jemand anderer es ihnen sagt. Denn das ist ja ein ganz großes Problem auch unserer Gesellschaft und des Schulsystems und später im Arbeitsleben ist es ja auch so, dass wir ja wirklich Probleme bekommen oder Schwierigkeiten haben, uns zu motivieren, uns zu etwas aufzuraffen, wenn wir keine Motivation von uns heraus haben, sondern uns immer der Chef, der Lehrer, die Eltern sagen müssen, dass wir irgendwas gut gemacht haben. Und das finde ich so wichtig, dass wir unsere Kinder davon wegbekommen, dass sie positive Gefühle nur mit den Worten von anderen verbinden können und nur durch die Worte von anderen motiviert werden. Und deswegen ist mein Ansatz immer, und das habe ich auch in dem Video erklärt, aber bis dahin haben viele gar nicht zugehört, <lacht> dass wir unsere Kinder viel, viel eher dazu anleiten, zu gucken, hey, wie war denn die Situation? Wie habe ich das denn gemacht? Und vor allen Dingen, wie habe ich mich dabei gefühlt? Und dieses Gefühl dann mit ihm festzuhalten, damit es selber erkennt, hey, ja, das habe ich richtig gut gemacht, ohne dass es ihm jemand sagen muss.
1: Absolut. Und damit er das auch reproduzieren kann. Und vielleicht nicht an dieser Situation, sondern an einer anderen Situation. Und das ist ja dann, das ist ja dann so sehr wertvoll. Ähm, weil sonst kann das nachher sein, äh, dass ein Kind in einer anderen Umgebung ist und du fragst dieses Kind und dann sagt dieses Kind, ich weiß nicht. Weil es mhm. immer darauf angewiesen war, diese Rückkupplung, dieses Feedback von außen zu bekommen. Und ja. er hat dann gar nicht mehr dieses Bedürfnis oder weiß gar nicht mehr, was es eigentlich selber machen kann und was es in der Lage ist zu tun. Mhm. Ähm, und das mit dem Coaching und dieses ähm, rausnehmen aus dieser Bewertung, das finde ich nämlich ziemlich cool und habe ich gedacht, aber sind die Eltern dann auch Coaches? Ich meine, was wir ja eigentlich sagen, ist, dass die Eltern, die Lernbegleiter sind. Und als ein Begleiter bist du schon in irgendeiner Art und Weise ein Coach. Mhm. Und was ganz wichtig ist, finde ich, wenn du ein Begleiter bist, ist, dass du dich selber kennst. Weil das du kannst ja nur jemanden begleiten, wenn du selber mit dir im Reinen bist. Aber was haben wir denn so oft, dass die äh, Eltern, ähm, wenn sie mit neben ihrem Schulkind sitzen, sitzt nicht, sitzt nicht der Erwachsene da, sondern ähm, das Schulkind, was man mhm. früher war, das sitzt denn da. Und dann ist es schwer, jemanden zu begleiten, weil wir mit unserer eigenen Wahrnehmung so sehr gefangen sind von unseren eigenen Erfahrungen, die wir da gemacht haben mhm. Und wir haben wahrscheinlich auch immer gehört von unseren Eltern, das hast du gut gemacht oder da kannst du nochmal das machen oder sowas. Und genau das geben wir ja weiter. Darum ist der erste Schritt eigentlich zurück, okay, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Was für Prägung habe ich eigentlich mit dem Loben bekommen? Tat es mir gut? War, fand ich das toll? Oder was hat es mit mir gemacht? Habe ich immer danach geguckt, wenn ich irgendetwas gemacht habe? Und in meinem bildlichen Auge ist jetzt momentan gerade ein Kind, was irgendetwas macht und nach links und nach rechts schielt, um zu gucken, ob auch jeder das sieht, damit sie gleich gelobt werden, weil mhm. sie sich selber gar nicht die Anerkennung geben können. Mhm. Darum, wie können wir das schaffen? Und da hast du ja einen super Punkt gesagt, dass die Kinder sich selber diese Anerkennung geben, dass sie gar nicht von uns abhängig sind. Und da leiten wir sie eben an, in dem Moment, wo wir sagen, ey, guck mal, das hast du, ich bin beeindruckt, wie du das gemacht hast, mhm. wie hast du das gemacht? Ja. Und wo waren da jetzt eigentlich dein Gefühl? Mhm. Und wo kannst du das vielleicht auch noch anwenden? Gibt es andere Situationen, wo du es anwenden kannst? Und ja. eigentlich ist das schon eine Coaching-Ausbildung, ne?
0: Das ist schon eine richtig coole Coaching-Übung eigentlich. Und ja. man kann das so als Morgenritual, als Abendritual einfach mal einbauen, zu gucken, hey, wie war denn dein Tag heute? Was hast du denn heute gemacht? Und äh, was hast du vielleicht Neues gelernt? Welche Herausforderungen hast du gemeistert? Und dann einfach zu gucken, ja, das hast du richtig cool gemacht, würde ich dann schon sagen in so einem Moment. Aber ich würde das Gefühl weitergehen oder das Gespräch weiterführen und sagen, wie hast du dich denn dabei gefühlt? Was hat dir denn geholfen, das zu schaffen? Welche Stärke glaubst du denn hast du da gezeigt? Und vielleicht auch, wo kannst du das noch in, in Zukunft mal wieder einsetzen? Und ja. das ist das, was dein Kind wirklich wirklich weiterbringt.
1: Ja, also ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich bin mega stolz, dass du das so geschafft hast. Vielleicht. Ja. ja. Ich versuche jetzt immer von meiner Perspektive auszugehen. Ich. Mhm damit das Kind gar nicht das Gefühl hat, dass es in irgendeiner Art und Weise bewertet wird. In der Schule wird es genug bewertet mit den Zensuren. Ja, Und, äh, <lacht> und äh, ja, insofern probiere ich immer von meiner Warte auszugehen, aber ähm, da macht er, ja, da kann jeder seine eigene Erfahrung machen und man kann ja auch mal dem Kind fragen, sag mal, wie, wie empfindest du das? Was ist das mhm. für dich im Unterschied, wenn ich sage, du bist toll, oder zu sagen, ich bin so beeindruckt, wie du das geschafft hast?
0: ja. Das ist bestimmt ein Unterschied. Mir fällt in dem Fall jetzt gerade noch ein, wir hatten ja neulich mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema, du schaffst das schon. Ja. Das ist ja so ein ähnlicher Satz, der aber bei mir persönlich zum Beispiel, habe ich ja auch erzählt in der Folge, eher Druck ausgelöst hat, als dass es mich unterstützt hat. Das ist so ähnlich wo ich einfach durch die Worte von jemandem ähm, in eine Erwartungshaltung gebracht wurde, die ich an mich selber gar nicht hatte, aber ich habe diesen Druck von außen einfach gespürt, weil ein Scheitern oder ein Es-Nicht-Schaffen einfach nicht in Frage kam. Ne? Mhm. Es ist also sowohl beim Loben als auch bei allem, was wir als Eltern so sagen mit unserem Kind, ganz wichtig, dass wir dadurch keinen Druck aufbauen und keine Erwartungshaltung weitergeben und die Kinder immer wieder selber fühlen lassen. Wie fühlst du dich damit? Warst du jetzt bammel vor der Situation? Was brauchst du? Na, also wirklich Emotionen besprechen, dem Kind mit dem Kind üben, wie man über Gefühle überhaupt spricht, wie man Gefühle wahrnimmt. Du machst das ja auch immer so schön ne, mit. Was hat das Gefühl für eine Farbe? Wo ist das Gefühl? Hat das vielleicht eine Form? Wie sieht das aus? Und über solche Dinge einfach dem Kind beizubringen, sich selbst wahrzunehmen und seine Stärken zu erkennen und auch zu erkennen, was brauche ich jetzt eigentlich.
1: Ja, das mache ich auch immer so gerne, welche Farbe und welche Form. Und dann, das hat mich am Anfang wirklich Überwindung gekostet, weil ich ja überhaupt gar nicht so aufgewachsen bin. Und mhm. die Eltern, mit denen ich das dann mache, beim Emotionscoaching zum Beispiel, da habe ich auch gedacht, die denken noch bestimmt, ich bin jetzt hier, was ist denn das für eine verschrobene Alte, darüber zu sprechen, weil ich ja überhaupt mhm. gar nicht gewohnt bin, über Gefühle zu sprechen. Ja. Aber, und das finde ich so sehr beeindruckend, wenn man sich darauf einlässt, mhm. dann, ähm, dann ist das eine Befreiung. Ja. Und diese Erfahrung äh, habe ich gemacht und diese Erfahrung haben die Erwachsenen, die Mütter und Väter gemacht, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und wenn man selber diese Erfahrung macht, dann steht man ja auch dahinter. Das heißt, wenn wir jetzt den Eltern den Tipp geben, ja, frag doch mal, was das Gefühl, das Gefühl aussieht. Wenn du nicht dahinter stehst, dann wird dein Kind auch denken, was ist das denn jetzt hier für eine Frage? Ja. Das heißt, probier es vielleicht erstmal an dir selber aus, dass du, mhm. wenn du ein Gefühl hast, dass du einfach mal in dich reingehst und sagst, okay, wo sitzt denn das Gefühl? Mhm. Und ähm, wie sieht das aus? Und spontan, welche Farbe das hat? Und es ist erstaunlich, mhm. dass dieses, dieses spontan nach der Farbe Fragen oft zu einer Antwort führt, mhm. während ich für mich dieses Gefühl eine ganz andere Farbe gehabt hätte, aber mhm. derjenige hat diese Farbe gewählt und das mhm. hat einen Und insofern, wenn du als Mutter oder als Vater, der jetzt den Podcast hört, einfach mal das selber mal ausprobiert, wenn du gerade gestresst bist, geh rein in dich und frag dich, ähm, welche Farbe hat das Gefühl? Sodass du auch selber merkst, wie der Nutzen ist. Weil wenn du das nachher bei deinem Kind anwendest, mhm. dann merkt das Kind, das ist wirklich eine berechtigte Frage und es hilft mir weiter, mit meinem Gefühl umzugehen.
0: Mhm. Wenn man das bei positiven Gefühlen macht, ist es ja durchaus auch möglich, über die Farbe und die Form oder wenn man ein Symbol vielleicht auch sich vorstellt, das zu dem Gefühl gehört, dieses Gefühl zu ankern. Ne? Man nennt das im NLP oder im Coaching ankern, sodass dein Kind dann in der Vorstellung dieser Farbe, dieses Symbols, dieser Form, sich wieder in dieses Gefühl hineinversetzen kann, um dann zum Beispiel Kraft aus einer vergangenen Situation zu bekommen. Und dafür ist das ähm, total wertvoll und wichtig. Und wenn man das als Eltern selber mal erfahren hat und selber mal äh, gespürt hat, dann weiß man, wie man das dem Kind auch beibringt oder wie man so ein Gespräch mit dem Kind führt und was das für tolle Ergebnisse bringen kann.
1: Genau. Ja. Und äh um da das nochmal zu betonen, dass es so sehr wichtig ist, dass das, was du sagst, auch wirklich meinst, äh, weil das Kind merkt das. Ähm, auch wenn wir sagen, Fehler sind Helfer, mhm. weil das macht man ja heutzutage so, ja. Ähm, und du aber innerlich denkst, mh, richtig, aber in der Schule werden immer die Fehler verteufelt und mhm. äh, da sind nicht die Fehler die Helfer, kommt das auch genau bei deinem Kind an. Das heißt, du darfst auch das leben dass das wirklich auch stimmt und dass du auch davon überzeugt bist. Mhm. So, jetzt sind wir aber eine ganz weite Runde gekommen, oder?
0: Ja, jetzt sind wir eine weite Runde gekommen und haben wahrscheinlich, wie immer, schon wieder Ideen für drei neue Folgen, ne? Genau.
1: Ja, also genau, diese Folge ging eigentlich um das Thema äh, Lobe dein Kind äh, nicht ständig. Mhm. Ähm, das, damit haben wir angefangen und sind dann gekommen über, dass die Wertschätzung eigentlich das ist, was du deinem Kind ausdrucken möchtest und mitgeben möchtest und gern auch bewertungsfrei und von deiner Sicht her, weil es sein kann, dass dein Kind vielleicht ganz andere Ideen dazu hatte, was du meinst, was besonders gut ist. Und wenn du das dann noch schaffst, dieses tolle Gefühl, was dein Kind in dem Moment hat, in irgendeiner Art und Weise zu beschreiben, indem du ihm diese Fragen stellst und dann noch zu ankern, dann hast du einen ganz runden Kreis gelaufen, wo mhm. dieses Loben, dieses Wertschätzen, deine positive Absicht, die du wirklich hast, um dein Kind zu zeigen, dass das, was es gemacht hat, wirklich toll war und du beeindruckt warst, das auch für die spätere Zeit für sich zu nutzen.
0: Mhm. Genau, super. Hast du sehr schön zusammengefasst, Trixi? Dankeschön. Dankeschön. Prima. Also, hör auf, dein Kind ständig zu loben. Ja. <lacht> In diesem okay. Sinne. Bis ähm, zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, warum Trixi jetzt wieder hängt. In der Aufnahme geht es wahrscheinlich wieder. Also wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wenn du das hier jetzt gehört hast. Und wenn du irgendwelche Kommentare hast, irgendwelche Hilfestellungen dir wünscht oder Fragen hast, dann melde dich gern jederzeit bei uns. Und du findest unsere E-Mail-Adressen und alle weiteren Links in den Shownotes. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
1: Also vielleicht bin ich auch noch irgendwann zu hören. Dann sage ich jetzt auch Tschüss.